0: Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somunjo
1: Ja, es gibt ihm lieber nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde
0: an einem grauen Tag. Ja, Ach, kurz alles klar. Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Blauen Stunde an einem herrlichen Sommertag. Strahlend blauer Himmel, draußen sind es so in etwa 20, 22, 23 Grad. Ähm, ich sitze im Fond, wie man so schön sagt, eines ja, luxuriösen Fahrzeugs und äh, vorne sitzen zwei Herren. Die mit mir zusammen so eine Art Wandertag machen. Ähm, das war ja Tradition, in den letzten Jahren sind Jürgen König, das ist der eine der beiden Herren, und ähm, ich äh, immer weggefahren, irgendwohin hin ins Brandenburgische. Unter anderem waren wir im Spreewald, dann waren wir mal auf einem Spargelhof. Letztes Mal waren wir, und jetzt kommt's bei der ähm. Raum, Raumförderbrücke, Förderraumbrücke, leck mich am Arsch. Da waren wir. Und heute hat sich Jürgen wieder was einfallen lassen. Wir haben noch jemanden mit eingepackt ins Auto, nämlich ähm, unseren adlatus Band Erik Scholz, der heute mal vorne sitzen darf, weil er ja schon älter als zwölf ist. Und jetzt sind wir auf dem Weg, wohin, Jürgen? Zum Schiffshebewerk Niederfino. Das Schöne daran
1: ist, sind inzwischen zwei, ein altes und ein neues.
0: Schiffshebewerk Niederfino kann ich mir auch merken. Kannst du das mit der Förderraumbrücke noch, Bent?
2: Abraumförderbrücke F60.
0: <lacht> Kleiner Streber. Abraumförderbrücke F16. Deine Mutter F16. Sind die Kampf. F60. F60. Ah, okay, okay. F60. Ja, gut, dann ja? doch, deine Mutter. Also, wir sind gewappnet. Wir sitzen jetzt im Auto noch im äh, verkehrsdichten Berlin. Wir werden ungefähr eine Stunde, anderthalb brauchen. Naja, und um euch nicht Na, zu...
1: Doch los, Trottel. <lacht>
0: ja, so ist Jürgen privat übrigens, wenn er nicht freundlich klingen will, sondern ganz unkontrolliert sich einfach ein bisschen gehen lässt. Und das werden wir die nächsten Stunden hier erleben, gemeinsam mit euch. Wir freuen uns auf, die, äh, auf den kleinen Trip, wir werden ein Schiffshebewerk besuchen und vielleicht werden da auch Schiffe gehoben. Vielleicht heben wir auch einen, wer weiß. Und dann geht's in die Sommerferien. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes vor. Was habt ihr so vor, Jürgen? Äh, ich werde eventuell
1: mal die Ostseeländer besuchen. Da oben Lettland, Estland und
0: äh, mal gucken, wie es da aussieht. Ukraine auch? Äh, erstmal nicht. Gut, aber das wäre ja... Also ich weiß, du wirst dich jetzt schrecklich aufregen, aber, naja, ich wollte jetzt nicht schwere Waffen sagen, aber <lacht> da muss er lachen, da muss er lachen. Oh, du darfst Anton zu mir sagen. <lacht> Na gut, Waffen, Waffen, Waffen. Schwere
1: Waffen,
2: schwere Waffen. Also die Stimmung ist bestens. Bent, wohin geht's bei dir? Ich wurde jetzt eingeladen vor einigen Tagen zu wacken, das muss ich mir aber noch überlegen. Ansonsten habe ich gar nichts vor und das wird sehr schön. Wacken, ah,
0: das ist das Festival, das, äh, ist das ein Heavy Metal oder was ist das?
2: Ja, das ist eines der größten Metal Festivals der Welt tatsächlich, mitten im, im Nirgendwo in Schleswig-Holstein am Arsch der Heide. Da sitzen dann 70.000 äh, Männer mit langen Haaren und Frauen mit kurzen und äh, Schütteln die Köpfe. Ich äh, überlege mir das noch, aber ich finde es irgendwie durchaus intriguing. Bist du in der Row Zero? Ähm, Das äh, schauen wir mal vielleicht. Wenn ich, wenn, ich mich, äh, bis, wenn ich bis dann vielleicht ein bisschen abnehme und mich schick mache, klappt es vielleicht bei Iron Maiden. Okay, keine Witze über Row Zero und schon gar nicht über Rammstein,
0: aber wer weiß. Also vielleicht weißt du ja dann... Äh Kannst du was davon berichten, was spannend ist und wir können es dir senden im Zweifelsfall. Jungs, wir freuen uns. Ich hoffe, ihr freut euch auch mit uns. Und jetzt geht es erstmal auf nach Eberswalde, Niederfino. Da kommt man normalerweise nur als Flüchtling hin, aber wir machen es jetzt freiwillig und äh, ja, entfliehen mal dem schönen Berlin. Yo, Eberswalde, Fino, Unterfino, Eberswalde, gegenüber von Nieder, Niederfino gegenüber von Hohenfino in der Nähe von Eberswalde. <lacht> naja, da sind wir jetzt gerade und wir fahren direkt auf das Schiffshebewerk zu, was hier die größte Attraktion ist neben ein paar anderen Attraktionen, die wir unterwegs gesehen haben, quer durchs Brandenburgische, entlang an wunderschönen Alleen. Da gab es zum Beispiel auch einen Westernpark, sehr beeindruckend. Straußenfarm. Eine Straußenfarm gab es auch, ja. Also wir sind wirklich begeistert. Dieser Nahverkehrsauszug ins traditionelle AfD-Wählergebiet, der lässt doch, äh, der bringt uns zum Staunen, würde ich sagen. Und es ist auch ein bisschen wie eine Zeitreise. Man merkt von der Wiedervereinigung recht wenig. Aber da fühlen sich meine beiden Begleiter ja sehr wohl. Ne, Jürgen?
1: Ja, es ist wie zu Hause hier. Aber es stehen überall Westautos. Irgendwas stimmt nicht mit deiner Erzählung.
0: Ja gut, das ist ja der zweite Teil der Wiedervereinigung gewesen, den Schrott lassen war und unser Zeug verkaufen war. Bent hat Gott sei Dank nichts mit Wiedervereinigung zu tun.
2: Nee, da bin ich völlig raus und unschuldig. Ich bin Nachgeborener.
0: Du bist Nachgeborenes Westkind, verwöhntes Kapitalistenblag. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Thema hier. Jürgen, was ist dieses Schiffshebewerk und woher kennst du das schon wieder?
1: Äh, ja, man war ja, hatte ja nicht viele Möglichkeiten, die Welt zu erkunden, früher mal, aus Gründen, die uns bekannt sind. Und da hat man halt viele Ausflüge gemacht. Und es ist einfach ein beeindruckendes technisches Denkmal, dieses Schiffshebewerk zu sehen. Das ist, glaube ich, das werden wir bestimmt alles nachher erfahren von den Leuten dort. Ich glaube, in den 20er Jahren gebaut worden, um, äh, ach Gott, was ist das jetzt hier für ein Fluss oder Havel, Spree, wahrscheinlich keiner von denen, äh, schiffbar zu machen. Und das Gefälle, da waren früher irgendwie, weiß ich, 17 Schleusen. Und das hat man dann mit einem dieser Schiffs, mit diesem einen Schiffshebewerk hat man diese Schleusen nicht mehr gebraucht. Und äh, ja, da kann halt ein richtig ja, und großes und Schiff, fährt dort Fahrstuhl. Ich glaube, wie viel Meter? Bestimmt 20 Meter oder 15 Meter hoch.
0: Ich werde langsam den Verdacht nicht los, dass du ein bisschen... Äh ja, weiß ich nicht, so eine Werbeveranstaltung machst für die Errungenschaften der DDR. Ich erinnere mich, als ich damals in der DDR war, habe ich immer äh, DDR-Fernsehen geguckt Und da gab es auch immer so Berichte im ähnlichen Tonfall, wie jetzt du gerade gesprochen hast. Ich kann dich
1: aber beruhigen, das Schiffshebewerk wurde nicht zu DDR-Zeiten gebaut, sondern viel, viel eher. Aber das Alte doch war doch zu DDR-Zeiten. Das äh, wurde benutzt, aber gebaut wurde es, wenn du vorhin zugehört hättest, äh, als ich eben referierte wenn ich mich recht sind
0: in den 20er Jahren gebaut. Ah ja, so jetzt sehen wir es auch direkt vor uns. Wie ist dein erster Eindruck, Bent?
2: Also es sieht sehr, es, es sieht schon auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, sehr viel Stahl. Also ich bin immer noch ein bisschen fasziniert von, davon, dass wir gerade am Senfland vorbeigefahren sind. Einem senf Aber es ist, ich, ich finde es sieht sehr spannend aus. Ich bin gespannt, was wir so erfahren werden. Was sagst du? Ja, also hier
0: haben wir jetzt auch eine Kneipe, wo wir nachher wahrscheinlich auch was essen werden. Warm, rustikal und gemütlich steht da. Ja, das ist doch... Und jetzt haben wir einen Parkplatz, den wir bezahlen müssen. Obwohl wir in der Pampa sind. Grad PKW 3 Euro. Ja, gut. An irgendwas muss man sich ja satt machen. Aber hier ist wirklich einiges los. Ne? Also hier sind mehrere Buden... Gastronomie. Coffee Fellows gibt es hier auch. Da zischen wir erstmal einen Kaffee, oder, ja, Leute? Auf jeden Fall. So, das jetzt.
1: sind alles Behindertenparkplätze, aber hier nicht
0: mehr. Ja, und? Äh, Schattenparkplatz wäre auch eine Idee, aber muss natürlich nicht ja, sein. Ne? Siehst du? Siehste, dachte ich mir doch. Wir sind immer noch in der blauen Stunde, äh, Sommerausgabe. Traditionell machen wir einen Ausflug, da hinten sind ganz viele Schattenplätze, Guck doch mal. Und äh, mit mir dabei sind äh, Jürgen König, der jetzt in der Einbahnstraße reinfährt und Bent Erik Scholz und wir besuchen das Schiffshebewerk in Eberswalde. In Niederfino.
1: Niederfino. Ohne Eberswalde.
0: Ohne Eberswalde. Ja, muss man halt lernen. Thematisch irgendeine Musik dazu? Musiker? Ich mach mal die Tür auf und riech mal, wie es hier riecht. Hört man Vögel zwitschern? Oh ja. oh Ja, hör mal. Na, das ist ja mal idyllisch.
2: Genau. Musiker, die dazu passt, haben wir auch. Die hat, glaube ich, Band ausgesucht. Hast du was? Jürgen hat sie ausgesucht. Ich weiß auch gar nicht, was er ausgesucht hat, aber es wird schon gut sein. Irgendwas Stahlmäßiges wahrscheinlich. Heavy Metal. Heute nur Heavy Metal.
0: Ja. Warte mal.
1: Ähm, alles Musik, was mit Schiffen zu tun hat. Mit Fahrstühlen und
0: Booten. Ja. Sehr gut. So, Wir hören jetzt ein bisschen Musik und gleich gehen wir dann zum Schiffshebelwerk. So, jetzt sind wir hier äh, im Schiffshebewerk angekommen und haben auch jemanden gefunden, der uns ein bisschen hilft, das Ganze zu verstehen. Dank äh, Bens Recherche habe ich jetzt Jan Mönikes hier. Wir können uns duzen. Den. Ja, ja, ich bin der Jan. Hi. Wunderbar, ich bin Serdar. So, wir stehen jetzt erstmal drin. Das ist hier das Infozentrum, schätze ich mal. Und hier haben wir so ein kleines Modell und da warst du gerade dabei zu erklären, wie das funktioniert. Also fangen wir mal einfach an. Was ist ein
3: Schiffshebewerk? Also ein Schiffshebewerk, so wie wir es hier haben, die beiden, das alte und das neue, sind Gegengewichtshebewerke. Das heißt, die gleiche Menge äh, des Gewichtes des Troges inklusive Wasser und Schiff, äh, dem stehen gegenüber die gleiche Menge, immer gleiche Menge an Gegengewichten. Und äh, das ist ein technisches Prinzip, das ist schon sehr alt, funktioniert, kennen wir aus der Schule. Ne? Olle Archimedes hat das ja in seiner Badewanne angeblich festgestellt, dass also wenn äh, ein Körper Wasser verdrängt, das Gewicht gleich bleibt. Und das macht es möglich, hier anders als bei einer Schleuse sehr wasserschonend, also da ist kein Wasser zwischen oben und unten, die 36 Meter zu überwinden, die hier die Natur hinterlassen hat, durch den Gletscher, der hier seine Abbruchkante hatte. Ah, okay,
0: da ist also eine Abbruchkante gewesen. Das Wasser, war da ein Wasserfall vorher?
3: Nee, das also heute, man muss sich das so vorstellen, wir sind hier an einem Niederfino, ist seit 400 Jahren einer der wichtigsten Wasser-Hotspots, in Deutschland schon immer gewesen. Welcher Fluss ist das? Das ist die Oder. Die oder, kommt, die oder kommt von Stettin runter. Stettin war ja der Hafen zu Berlin. Stettin wurde gebaut als Hafen für Berlin. War ja alles Preußen. Ne? Und dann, wenn in der Ostsee Schiffe angelandet sind oder Waren zu transportieren waren, die Richtung Berlin oder Richtung Nordsee sollten, dann mussten die hier immer durch Niederfino durch. Und das schon seit über 400 Jahren. Deswegen ist hier dieser Finokanal, den man hier auch hat, diese Mündung des Finokanals in die alte Oder, äh, der älteste Kanal, den wir haben. Der ist vor dem Dreißigjährigen Krieg eingeweiht worden und bis heute in Betrieb. Mhm. Jetzt werden die nächsten fünf bis zehn Jahre die Schleusen erneuert in dem Bereich, weil die sind auch schon von 1700 irgendwas und jetzt leider so marode, dass man da mal ran muss. Das Problem war nur, man hat halt drei Tage gebraucht von Stettin bis Berlin. Und äh, der Kaiser hatte dann die Idee, Kaiser Wilhelm II hatte dann die Idee, alles ah, muss doch moderner, das muss doch schneller gehen. Hat dann vor 110 Jahren circa den Oder-Havel-Kanal gebaut oder Hohenzollern-Kanal hieß der damals ne, nach seiner Family. Und äh, der ist die Rennstrecke nach Berlin. Und der war mündete hier quasi in Rufweite von dem Finow-Kanal. Das Problem war nur, wie überwindig diese 36 Meter, die der Gletscher hinterlassen hat. Im Finokanal hat man das mit zwölf Schleusen gemacht, hat aber dann halt drei Tage gedauert. So eine Treppenschleuse? Nee, zwölf Schleusen hintereinander über viele Kilometer. Und deswegen hat man drei Tage bis Berlin gebraucht. Und der Kaiser wollte das gerne moderner haben und hat hier, da sieht man noch die Reste auf diesem Modell hier auch, und in Wirklichkeit sieht man auch noch die Reste natürlich, äh, hat man hier vier gigantische Schleusen gebaut, die größten damals, die es gab. Und 1914, noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg, eingeweiht. Und ähm, da konnten dann die Schiffe zusammen mit diesem modernen Kanal in einem Tag die Strecke schaffen, die vorher drei Tage gebraucht hat. Können da nur Güterschiffe rein? Da konnten früher äh, alle möglichen Schiffe rein. Nur 1914 äh, waren es halt vor allen Dingen Frachtschiffe, die ja gefahren sind, weniger Sportboote oder sowas. Aber mit dem Sportboot könnte ich auch? heutzutage ja, aber 1914 wahrscheinlich eher nicht. Interessant aber übrigens, dass hier zwischen Stettin und Berlin auf dieser Strecke damals schon über 100 Elektro-Kähne fuhren. Also mit Elektroantrieb betriebene Frachtschiffe fuhren hier. Diese
0: Strecke durch. Wollen wir mal rausgehen und gucken, das Ganze noch mal im Original? Weil jetzt haben wir das Modell uns angeschaut,
3: jetzt bin ich so gespannt aufs Original. Das machen wir gleich, nur ganz kurz. Diese Schleusentreppen, die können wir uns heute nicht mehr angucken, diese vier riesigen Dinger. Die sind tatsächlich kaputt.
0: Ah ja, okay, aber das, das können wir nicht.
3: Sondern als 1918 die festgestellt haben, dass das eine Scheißidee war und der Kaiser hat abgedankt, durfte man drüber reden. Und dann wurde angefangen, das Schiffshebewerk zu bauen, das alte. Und das wurde 1927 mit dem Bau begonnen und 1934 fertiggestellt. Und das können wir uns gleich mal angucken. Und dann sehen wir auch das Neue, das Nachfolgebauwerk. Nachfolge das ist gebaut worden deswegen, weil die heutigen Schiffe nicht nur größer sind, sondern vor allen Dingen auch höher. Und das mit der Höhe, das kann das alte Hebewerk halt nicht. Und deswegen musste man ein neues bauen.
0: Sehr gut, jetzt gehen wir raus und gucken uns das Ganze live an. Bent. Bist beeindruckt?
3: Ja,
2: ich finde es sehr interessant und sehr spannend, vor allem wie das auch von außen aussieht und jetzt so die Geschichte. Und Jürgen hat schon gesagt, er hatte recht mit dem Baujahr. Ich bin
1: stolz auf mich. Ich habe gesagt, 20er Jahre haben sie es gebaut, habe ich tatsächlich einen Treffer gelandet. Mensch, oh, ich bin so gut, ich halte es kaum aus. Hast du vorher auf
0: Wikipedia geguckt? Gibt zu? Nein, nein. Ich war schon oft noch hier, deswegen. Ja, ja okay, oft genug. Mit deinen Kindern oder? Ja. Oder alleine? Okay. Ja, immer alleine. Ich gehe nur immer <lacht> alleine, überall hin. Das ist ein Sonntagsausflug alleine zum Schiffshebewerk
2: gemacht
1: ja, Ich habe auch meine Kinder früher in den Buddelkasten gesetzt und bin dann alleine woanders hingegangen.
2: So, jetzt gehen wir mal raus. So, ich bin ja das erste Mal hier. Wir sind hier in der Blauen Stunde beim Schiffshebewerk Niederfino. Jürgen, du warst schon öfter hier. Für dich ist es wahrscheinlich jetzt nicht so faszinierend, das mal wieder zu sehen, oder? Ich freue mich immer wieder, das zu sehen, weil
1: gerade von dem alten Teil bin ich immer sehr beeindruckt. Wie viele Nieten sind da? Das sind doch Hunderttausende,
3: ne? Es, es sind Millionen Nieten. Wahnsinn. Und äh, es gibt und eine Schätzung, ja, wir, wir, <lacht> ja, Millionen Nieten und uns dann noch, noch vier dazu. Ja, es mhm. sind tatsächlich, äh, man schätzt circa vier Millionen Nieten, mhm. äh, weil die Leute konnten das ja damals nicht bauen äh, mit Schweißen. Das konnten die nicht. Der Stahl war schlecht, ähm, muss man auch dazu sagen. Und hier unten muss man sich vorstellen, es wurden ja auch nicht Fertigteile geliefert. Sondern wenn ihr da hinten guckt, hinter dem Parkplatz, dieses ganze Areal und auch jetzt, wo da der Parkplatz ist, hier waren Werkshallen. Und alles wurde hier gebaut. Die wurden hatten eine Eisenbahnschiene gelegt, äh, Eisenbahnschiene gelegt und per Wasser wurde das Material hierher, dann wurde das hier wirklich gegossen, richtig alles produziert und dann wurde das hier zusammengesetzt zwischen 27 und 34. Also die Bauzeit war in Wirklichkeit ein bisschen länger, weil das musste ja erst gegossen werden und alles ausprobiert. Und ähm, auch wie das es ist es auch beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dieses Bauwerk hat ja nun auch äh, fast 50 Meter oder 46 Meter oder so Höhe und hier wurde jede Niete von Hand hier unten erstmal rot glühend, dann mit großen Zangen immer hochgeworfen. Oben standen Männer, die haben Handschuhe getragen aus Asbest, haben Boah. das aufgefangen. Dann wurde das wieder weiter nach oben bis zu der Stelle, wo man es reingehauen hat. Und dann musste das noch rot glühend reingehauen werden. Und das ist mehrere Millionen Mal passiert. Und das...
2: Du sagst jetzt gerade, der Start ist schlecht. Aber rostfrei ist er doch hoffentlich schon, oder? Nein, der ist nicht rostfrei. Und uh, also was macht ihr dann? Muss, muss dann hier regelmäßig einer vorbeikommen, der den Rost abschubbert?
3: So, so ist es, genau. Also es wird regelmäßig, wir werden das auch von der anderen Seite sehen, ähm, es muss regelmäßig mit Schutzlack versehen werden. Das Ding rostet ansonsten. Ähm, es ist allerdings natürlich jetzt schon über 90 oder bald 90 Jahre, im nächsten Jahr feiern wir 90 Jahre, äh, so stabil gebaut worden und äh, so gut gebaut worden, dass mit dieser regelmäßigen Wartung reicht das eigentlich komplett aus, um die Anlage zu erhalten. Das ist ja immer noch die Technik von 1934, die da drinnen äh, fährt, die da drinnen gebaut wird.
2: Und wir gehen jetzt gleich mal rein und schauen uns das genauer an. Ich ja, mal wir, gehen,
3: wir, gehen, wir gucken uns das oben. Also wir gehen hier nicht unten rein. Wir gehen Aha. hier nicht unten rein. Ich wollte euch... Ach
2: so, ja. Ja, bevor wir das gleich machen, ist Sarah, jetzt, wenn du das jetzt so siehst, was sagst, wie findest du das? Was macht das mit dir? Äh,
0: das verrät mir erstmal ein bisschen was über Jürgen. Weil wenn <lacht> jemand so eine Leidenschaft hat, da hat er ja sonst nichts zu tun, schätze ich mal. Nee, ist schon beeindruckend. Also man steht davor, dieses Riesengerüst ist wirklich sehr beeindruckend. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es dann von innen aussieht. Und vor allen Dingen, was der Unterschied ist
3: zwischen Alt und Neu. Genau. Also es ist so, dass ähm, hier... Dieses Gebäude natürlich während des Zweiten Weltkrieges sehr kriegswichtig war. Mhm. Weil natürlich hier sehr viele Güter auch äh, geliefert worden sind. Deswegen kommt immer wieder die Frage, ist das denn zerstört worden oder so? Und an der Stelle, wo wir stehen, sieht man, das einzige, die einzige Verletzung, die der Krieg hinterlassen hat, hier stand nämlich mal ein Flakgeschütz, ein deutsches Flakgeschütz und es ist offenbar so, dass nach Ende des Krieges, so sagt die Legende, ein russischer Soldat ausprobieren wollte, wie das Ganze funktioniert äh, und an der falschen Schnur gezogen hat und dann wurde hier ein Loch gestanzt. Das Ding, aber die ganze Konstruktion ist so übersichert, also die ist so äh, gemacht, dass als die Statiker sich das angeguckt haben, die gesagt haben, ach komm, das ist egal, wir schweißen da eine Platte drauf, da kann nichts passieren, das Ding hält trotzdem. Ja, das, ist, das ist sehr faszinierend. Und äh, du bist jetzt der Geschäftsführer hiervon, richtig? Genau, wir haben vor äh, zweieinhalb Jahren nach langen Verhandlungen, die ich als Anwalt, ich bin eigentlich Anwalt von Beruf, die ich als Anwalt geführt habe für die Gemeinde, mit der Wasserschifffahrtsverwaltung des Bundes eine kommunale Gesellschaft gegründet, die dieses kleine Dorf mit 600 Einwohnern Niederfino eben in die Lage versetzt, hier den Tourismus zu entwickeln und zu bewirtschaften. Die Anlagen selber, also das, was hier zum Betrieb gehört, das macht... Das macht die Wasserschifffahrtsverwaltung des Bundes natürlich noch weiterhin, weil das sind ja Verkehrsanlagen. Aber alles drumherum, was mit Besuchern, Tourismus und so weiter zu tun hat, das ist unsere Zuständigkeit. Und da bin ich der Chef von inzwischen 59 Leuten.
2: Man muss ja sagen, das ist hier tatsächlich auch gastronomisch, wenn man hier ankommt, ganz gut aufgestellt. Hier ist eine relativ berühmte Kaffeehauskette gleich angesiedelt. Also das, ich, wenn, wenn schon die hier sitzen, dann kann man, muss man doch sagen, das läuft wahrscheinlich ganz gut hier, oder?
3: Naja, wir haben äh, ca. 300.000 Besucher im Jahr. Wir sind eins der größten touristischen Attraktionen in Brandenburg. Wobei hier erst, sage ich, seit diesen zweieinhalb Jahren überhaupt wirklicher Tourismus stattfindet im Sinne von Marketing, ähm, touristische Angebote entwickeln auch hier jetzt die neuen äh, gastronomischen Angebote und so. Das ist alles jetzt, das kommt jetzt alles. Wir sind auch noch lange nicht fertig. Wir machen jetzt hier die Beschilderungen neu. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass es überhaupt wieder äh, Verkehrsschilder gibt, die nach Niederfino zeigen.
2: Äh, nur ganz kurz, Sie, Sie haben eine
3: Bremse. Es ist halt so, dass, die, äh, dass der Bund ja nicht für Tourismus zuständig ist. Äh, das darf er nicht machen. Mhm. Sondern es ist Sache der Länder und der Kommunen, und da ist es dann halt so, dass die äh, Kommune Niederfino zu klein war mit 600 Einwohnern, um, wir reden ja hier nicht nur von diesen beiden äh, Anlagen, sondern wir reden ja hier von einem riesigen Gebiet, das in unserer Zuständigkeit ist und äh, das wir touristisch äh, erschließen. Ja, sehr spannend. So, und jetzt gehen wir da gleich
2: irgendwo rein. Und dann schauen wir uns das mal von drinnen an. Das Wetter ist großartig und wir laufen hier vorbei an riesigen, also an, an einer absurd großen Stahlkonstruktion. Das sieht alles sehr industriell aus und sehr beeindruckend und sehr geradlinig und sehr groß. Und ähm, ich bin wirklich mal gespannt, mir das von innen anzuschauen.
3: Ähm, hier kann man wunderbar sehen äh, bei dem alten Schiffshebewerk, wie das wie das gebaut wurde. Das alte Hebewerk, man sieht hier übrigens auch die Roststellen natürlich schon. Das, das alte Hebewerk, das alte Hebewerk äh, war ein Unikat. In der Art gibt es kein, gab es damals keine Hebewerke. Es, war, es ist bis heute das älteste noch in Betrieb befindliche Hebewerk. Und es war damals das größte. Und es ist einfach... Wenn man sich vorstellt von den Dimensionen her, 60 Meter insgesamt hoch, 94 Meter, also fast 100 Meter lang und 27 Meter breit, wobei nur etwas über 80 Meter des Troges genutzt werden können. Also hier können Schiffe rein, die circa 80 Meter lang sind. Das Problem ist gar nicht die Länge der Schiffe, weil das kennen wir vielleicht alle, die schon mal in der Oder oder hier an den Kanälen um Berlin rum waren, es gibt ja immer diese Schubschiffe, die man aufteilen kann. Die kann man also aufteilen, das heißt, die passen hier auch rein. Das Problem ist aber heutzutage die Höhe. Moderne Schiffe sind in der Regel Containerschiffe. Und Containerschiffe sind in der Regel zweilagig, also mindestens zwei Container übereinander gestapelt. Und das ist das Problem, die passen hier durch das alte Hebewerk nicht durch. Weil hier hast du halt eine Höhenbegrenzung, die leider etliche Zentimeter äh, unter dem liegt, was ein modernes Containerschiff braucht. Und das ist der Grund, warum man äh, dieses neue Hebewerk äh, bauen musste, damit es den modernen Anforderungen an moderne Schiffe gerecht wird und äh, die Wasserstraße entsprechend zur Entlastung der Autobahnen und weniger LKWs auch überhaupt eingesetzt werden kann.
2: Ich finde das ganz spannend. Wir stehen hier gerade vor so einer Tafel und da steht so ein bisschen drauf, äh, so die, Ma die Massenangaben, die finde ich ganz besonders hier, 760.000 Kubikmeter Bodenaushub. Ne? Das ähm, ist schon... Ich,
1: ich habe das Schild fotografiert, kann
2: man im Netz dann gucken und sich alles in Ruhe durchlesen. Okay. Für Leute ohne Internet äh, kann man auch nochmal sagen, äh, 72.000 Kubikmeter Beton. Also das ist eine Menge, nicht Holz, sondern Beton, die hier anfällt. Ist auf jeden Fall sehr spannend und spektakulär und auf jeden Fall
3: eine ganze Menge. Ja, und direkt unter dem, wenn wir hier unter dem alten Hebewerk stehen, wenn wir hier direkt unter dem alten Hebewerk stehen, sehen wir ja auch schon das Neue. Und, Und das Interessante ist, dass, anders als man denkt, das neue Hebewerk ist ja sehr viel größer, der Trog hier vom alten Hebewerk fast 5.000 Tonnen, der vom neuen Hebewerk 10.000 Tonnen. Und trotzdem, obwohl das neue Hebewerk sehr viel größer ist, hat man beim alten mehr Stahl und mehr Beton verbaut als beim neuen.
2: Also seid ihr sparsamer gewesen.
3: Genau, die das jetzt gebaut haben, das neue, da sieht man halt den Fortschritt der Technik das gucken wir uns deswegen gleich an, ist halt natürlich nach dem Stand der heutigen Technik gebaut mhm. und nicht nach dem Stand von 1927. Wobei man sagen muss, dass man sehr, sehr viel von dem übernommen hat, was damals schon erfunden worden ist und dann modernisiert ins Neue, ins neue entsprechend eingebaut. Das ist schon so. Super, dann... Machen wir uns langsam auf den Weg, ne? Ja. Radio
2: 1. Die blaue Stunde
0: mit Serdar Somonjo.
1: Ja, es gibt ihm leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen
0: Tag. So, ich mache jetzt mal ein bisschen hier Kommentar. Wir haben heute einen herrlichen Tag erwischt, ne? Mm, absolut. So, Schäfchenwolken, blau-weißer Himmel. Ja, und jetzt haben wir alle technischen Daten
2: eigentlich auch. Genau, die, die kennen wir jetzt alle in- und auswendig. Aber ja, es ist so, so zum Angucken ist das schon geil. Ne? Das sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Sci-Fi-Film, ne? Ja, es sieht auf jeden Fall futuristisch aus. Es ist sehr groß, beeindruckend gehen jetzt hier beim Neuen rein und da hast du auch ganz viel so Verglasung an der Seite. Das ja. ist toll, hier ist gerade so ein Tor so automatisch aufgegangen, das ist auch toll.
0: Es wäre doch ein idealer Schauplatz für einen James Bond. Ja. Guck mal, da könntest du doch
3: locker die Schlussschlacht mit James Bond und dem Bösewicht machen. Ja. Ist das schon angefragt worden? Also wir haben tatsächlich schon häufiger Filmscouts hier. Ähm, hier sind ja auch schon Filme gedreht worden beim Alten. Ähm, beim Neuen noch nicht.
0: Sonst...
3: Ja, das, ne, du kennst
2: ja diese Schlussszenen immer. Ja, ja. Und dann am Ende wird irgendwie der, wird der Schurke ganz dramatisch dann das Schiffshebewerk einfach runtergeschlagen. Ja, genau, der wird erdrückt, die Brücke runter, zack, weg. Nee,
0: der muss ja auch noch zermalmt werden. Ja. Ja. Sehr gute Idee, machen wir. So. Du,
2: machst, du spielst Bond,
0: so machen wir Ich bin der neue Bond, auf jeden Fall, das mache ich.
2: Das, das, das darfst du, bist, du noch gar nicht verraten.
0: Du bist Money Penny, oder? Ich ja? bin Moneypenny. <lacht> Und wer bist du? Du bist, nee, du bist M.
1: Nee, ich, ich bin der mit diesen, mit diesen Eisenzähnen, der... Q, läuft. du bist Q. Q,
0: da ja, ist okay. Ja,
1: Aber Q, ja. Ja, Q ist Star Trek, ja. Nee, der Q Star Trek,
0: Wie heißt denn der Erfinder, der immer im Keller ihm die ganzen tollen Sachen gibt?
1: Ach, der heißt, glaube ich, auch Q, ja. also, der heißt
2: auch Q, ja. John
0: Cleese hat das doch gespielt. Ja, wunderbar. So, jetzt sind wir mal gespannt auf den Aufzug.
3: Also ist alles hier... Behindert? Das beim alten, natürlich. Nicht beim, alten ah. beim Alten 1934 hat natürlich keiner ähm, an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gedacht. Heute ja. Deswegen, wenn der Aufzug nicht kaputt ist, können also auch Menschen im Rollstuhl problemlos das hier besuchen. Tun auch viele und sind sehr happy, weil es jetzt auch eine Übergangsmöglichkeit aufs alte Hebewerk gibt, sodass die da zum allerersten Mal auch hin können. Das Bis wie viel ist. Kilo hält der Aufzug aus? Also da steht 16. Stemmt er uns vier. Es ja. ist einfach
2: wieder, ein Spaß gegen mich, wie immer.
3: Normalerweise, normalerweise macht er den Spaß mit mir und sagt immer, wenn er nicht fährt, soll ich aussteigen. Ja, aber wir haben so ungefähr die gleiche Statur.
0: Ein bisschen
1: Spaß muss sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber immer nur auf meine Kosten. Ich, ich Irgendwann
0: heule ich mal. Ich sagte, ein bisschen Spaß muss sein. Immer auf äh, ja, was, ja? Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Naja, ja. Na ja, gut. Versuch, was wir jetzt. So.
1: Jetzt darf ich auch mal was sagen. Jetzt habe ich hier die Regie übernommen. Wir sind jetzt auf dem neuen Hebewerk in, äh, äh, im 13. Stock äh, hochgefahren im Fahrstuhl eben. Und äh, oh, wenn man nicht schwindelfrei ist, dann äh, ist das schon hoch halt.
3: Ja, und es ist man darf nicht vergessen, wir sind jetzt hier auf 48 Meter Höhe. Das ist also höher als die Besucherplattform vom alten Hebewerk, und wir sind hier anders als beim alten Hebewerk, wer das kennt, nicht außerhalb des Bereichs, wo geschleust wird, sondern innerhalb. Und das ist das einerseits das Faszinierende, dass wir jetzt auf den Trog runtergucken, quasi direkt über den Menschen sind, die hier geschleust werden. Aber gleichzeitig ist das auch die Gefahr, weswegen wir hier die Leute nicht alleine herlassen dürfen, mhm. äh, sondern nur in äh, geführten Gruppen. Weil wenn hier ein Handy runterfällt und das fällt 48 Meter tief jemand auf den Kopf, dann ist der tot. Und das Ergebnis wäre dann, dass hier Netze aufgehangen werden, gesperrt wird und so weiter. Und dann ist diese tolle Optik, dieses Offene ist dann weg. Und deswegen machen wir halt hier jeden Tag mindestens alle halbe Stunde offene Führungen. Hier kann man herkommen, ohne dass man sich anmelden muss oder so. Und das eigentlich bis auf sagen wir mal, die Weihnachtsfeiertage und äh, Neujahr kann hier jeder immer vorbeikommen zwischen 10 und 17 Uhr.
1: Okay, dann werden wir jetzt mal weitergehen. Ja. Ja, Achso, die Funktionsweise kriegen wir jetzt noch erklärt.
3: Wichtig. Also das Ganze funktioniert ja über diese Gegengewichte. Die allerdings sind passive Elemente. Also wir haben hier circa 10.000 Tonnen Trog. Der ist jetzt momentan gerade oben. Deswegen sind die Seile mit den Gegengewichten unten. Die laufen über diese gigantischen vier Meter durchmessenden Seilrollen, wobei diese Seilrollen mit dem Antrieb nichts zu tun haben, sondern die führen nur dazu, dass das in der Schwebe bleibt. Der eigentliche Antrieb ist jetzt bei dem neuen Hebewerk versteckt in den vier Pylonen. So nennen wir diese vier Hochhäuser, durch das wir jetzt gekommen sind, durch eins. Und da ist seitlich und unterhalb des Troges an vier Seiten Elektromotoren angebracht. Diese Elektromotoren sind wesentlich stärker als die im alten Hebewerk. Im alten Hebewerk kam man mit wummelig 80 PS aus. Hier ist es jetzt dann doch deutlich mehr, nämlich circa 218 PS pro Motor. Und die transportieren das Ganze in wenigen Minuten nahezu lautlos rauf und runter mit
1: dem Gewicht. Aber eigentlich schon beachtenswert, mit relativ wenig Leistung so viel erzeugen zu können, ne?
3: Richtig. Das liegt einfach an dem System dieses Gegengewichtshebewerks, dass also diese, ähm, dadurch, dass das Gewicht immer berechenbar gleich bleibt ähm, und auf der anderen Seite genau gleich viel Gegengewicht ist, ist das ähnlich wie beim Aufzug. Du kannst mit wenig Energie Dinge bewegen. Aber es gibt so ein paar Besonderheiten. Die mussten die Ingenieure damals 1927 lösen äh, und die sind hier nachgebaut worden. Also das mit den Gegengewichten, das ist gleich. Das Prinzip ist gleich geblieben. Unterschied ist nur, für hier musste man, weil das Ding so viel schwerer ist, den schwersten Granit zu Beton verarbeiten, den man kriegen kann. Das ist einer aus Schweden. Und der hat so einen hohen Eisenanteil, dass diese Gegengewichte magnetisch geworden sind. Nee. Damit hat man nicht gerechnet. Die haben relativ hohen Magnetismus. Deswegen soll keiner auf die Idee kommen, hier mit einer Drohne reinzufliegen. Die stürzt garantiert ab. Ich habe es zweimal selber gesehen. Weil hier das Dach offen ist, meinen dann viele, dass es eine tolle Idee wäre und tolle Bilder produziert. Ja. Einmal, nämlich für alle, die zugucken, wie das Ding wie ein Stein ins Wasser fällt. Also Leute, lasst das. Das äh, Zweite, was man übernommen hat, natürlich die Elektromotoren und so, das beim alten wie beim neuen. Beim äh, neuen Hebewerk hat man auch übernommen den Sicherungsmechanismus, das ist die Mutterbackensäule. Das ist so ein Prinzip, wenn man das einmal gesehen hat, versteht man es, ähm, wo also quasi eine Mutter berührungslos mitläuft mit der ganzen Konstruktion und sollte es zu irgendwelchen Verspannungen kommen, das Ganze schief werden oder so, dann setzt das auf. Das heißt, es kann weder nach oben noch nach unten durchrauschen. Selbst wenn alle Seile weg wären, ist das also sicher.
1: So. Jetzt müssen wir weg hier von dem Geländer, sonst rausche ich hier gleich runter.
0: Ja. So, ähm, ja, was sagen wir dazu? Ich, habe ja, ich wieder finde, was gelernt. Wie Gefällt dir? Ja, also hast, du mit Höhe, hast du mit Höhe zu tun? Nö, nee, gar nicht. Gar nicht. Nee, nee. Ich dachte nur, äh, ja, also, was soll ich sagen? <lacht> es ist
2: reizvoll. Ja, es äh, hat dir ein bisschen die Sprache verschlagen. Ne? Also, die Aussicht ist ja schon mal ganz toll. Wir, bl wir blicken hier auf, aufs Brandenburger Land. Das ist ja schon mal ganz schön. Und hier haben wir diese riesigen, diese riesigen Schrauben mit den Drahtseilen. Das ist auch ganz wunderbar. Ähm, ja, bin mal gespannt. Ne? Diese Drahtseilkonstruktion finde ich, hat ja auch irgendwie sowas sehr Schönes. Ne? Das ist, hat, hat einen ästhetischen Wert.
3: Ja, und das ist auch absichtlich. Also man hat sich hier sehr stark äh, orientiert. Wir werden es gleich sehen, wenn wir beim Alten noch vorbeilaufen. Ähm man hat sich sehr stark an der Ästhetik auch des alten Hebewerks orientiert und zum Teil auch architektonische Elemente eingebaut, ganz bewusst, die an das Alte und seine Architektur erinnern sollen.
0: Was machen die Leute
3: da oben in diesem Häuschen? Also es ist so, dass beim alten Hebewerk immer fünf Leute nötig sind, um eine Schleusung vorzunehmen. Beim neuen Hebewerk reicht einer.
0: Also der beobachtet den Verkehr und dann kommt jemand und dann sieht er, ich muss jetzt eine Schleusung vornehmen.
3: Genau, und dann hilft ihm die Automatik, wenn sie denn reibungslos funktioniert, alleine diesen Schleusungsvorgang vorzunehmen. Also im Grunde genommen ist es ja eine Schleuse mit Aufzug, ne? wenn man es jetzt einfach sagt. Ja, also es ist ein Hebevorgang natürlich, dass der in dem Fall aber nicht durch das Wasser,
0: sondern mhm. eben... Durch nee, mechanisch, genau. Also ja, ja. so... Jetzt haben wir es, eine
2: Schleuse mit Aufzug. Ja. Was mich jetzt aber interessiert ist, was passiert, wenn dieser Aufzug für die Schiffe mal stecken
3: bleibt? Also du hast hier überall Sicherungsmechanismen. Zum Beispiel hast du ähm, auf jeder Etage die Möglichkeit des Ausstiegs, Du hast, wie gesagt, also runterrauschen tut nicht. Wenn er stecken bleibt, das passiert ab und zu, können die Leute aussteigen, gehen dann an den Rand. Ähm, dann gibt es da drüben, das kann man sehen, hier an jeder Etage gibt so Ausstiegsmöglichkeiten. Also Türen, die sind hier auf dieser Seite. Und dann gehen die Leute über eine Rampe. selbst die
0: Und warten, binnen, bis es wieder läuft.
3: Und werden runtergefahren und dann ja. warten sie, bis das Schiff läuft und ja. so. Das kann vorkommen. Wie lange dauert ein Vorgang? Also Rein von dem Fahren her zwischen drei und fünf Minuten. Ja. Oh, Allerdings oh, oh. ist es so, mit dem Einfahren und Ausfahren, das Wasser, wenn Sie, das muss sich beruhigen, ja, ja, damit der Trog, weil er ja 110 Meter hat, nicht ins Ungleichgewicht kommt. Ja. Sodass man rechnen kann, circa 15 bis 20 Minuten. Können mehrere Schiffe gleichzeitig rein? Ja, solange Platz ist. Äh, wir sind da schon gefahren zur Eröffnung mit 30, 40 Booten.
0: Ah, mit Booten, okay, ja, so. Ein...
3: Ja, 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 ja. Weil alte Männer sind
0: außer Atem ganz schnell. Bent, du mit uns hier. Ja, es ist so ein bisschen
2: ich, ich habe so, ich fühle mich wie so ein, wie so ein Pfleger. So, ja, d, 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 den alten Herrschaften mal wieder einen schönen Moment bereiten, solange es noch geht. Aber die Aussicht, die Aussicht hier oben war fantastisch. Band
1: ist ja auch nur aus Mitleid mitgekommen, glaube ich. Und falls einer von uns einen Herzkasper kriegt, dass er irgendwie ja,
0: Rettungsmaßnahmen
2: einleiten kann. Einer da ist, ne? der,
3: den ADAC rufen kann ja, oder wir so. Haben wir, wir sind toll ausgestattet. Wir haben hier Defis und so ist alles da. <lacht>
0: also wir froh bitte nach euch. Ja, das ist doch mal wieder ein schöner Ausflug hier. Ja, Ende. Ist auch noch eine ist ja auch ah, und da ist auch noch eine Führung. Wir können da mal jemanden rausziehen und mal fragen. Wir fragen mal das das Volk. So. Hier ist eine kleine Reisegruppe. Guten Tag. Gucken Sie sich das auch an, wir kommen vom Radio. Ja, ich komme aus Stuttgart. Sehr gut, das ist ähnlich wie das Radio. Und gefällt es Ihnen? Wunderbar. Was beeindruckt Sie am meisten?
3: Ja, wie die Technik, wie man das in der
0: Zeit äh, fertiggebracht hat. Sensationell. In Stuttgart haben Sie auch ein paar technische Errungenschaften. Ja, der Fernsehturm, auch der erste Turm auf der Straße. Das Porschewerk. Bitte? Das Porschewerk. Ja, und Mercedes, klar. Und steigt Stuttgart ab nächstes Jahr? Das weiß ich nicht. <lacht> ich kann in den Glaskugel gucken. Schönen Tag noch zusammen, viel Spaß. So, jetzt sind wir durch. War sehr informativ. Danke, dass wir so
2: kurzfristig hier jetzt auch noch eine Führung bekommen haben. Sehr spannend, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich. Ich muss sagen, bei dem Wetter macht es auch wirklich Spaß, hier so ein bisschen lang zu latschen. Wobei jetzt gerade wird es ein bisschen heiß. Ne? Ja, ich bekomme auch ehrlich gesagt, wir stehen jetzt hier so abgezäunt vor dem Gewässer. Ich bekomme
3: zunehmend Lust, da reinzuspringen. Das wäre natürlich ein schöner Abschluss. Ne? Springen hier Leute rein? Dürfen sie nicht, aber wir haben tolle Badeseen in der Nähe. Es lohnt sich immer hierher zu kommen, auch bei schlechtem Wetter übrigens, weil man kann sich hier unter den Brücken und so ganz gut verstecken und trotzdem was Tolles sehen. Sehr gut. Das war Jan
0: Mönnikes, der Geschäftsführer der Hebebrücke in Finofurt. Schiffs Schiffshebewerk Niederfino. Nicht
2: zu verwechseln mit der Abraumförderbrücke F60. So,
0: jetzt haben wir jeder mal seinen Senf dazu beigetragen. Apropos Senf, wir gucken jetzt gleich mal, ob wir uns Senf kaufen und hören jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. So, jetzt sind wir wieder unten angekommen und verabschieden uns. Vielen Dank. Gerne geschehen, immer wieder. Alles Gute weiterhin. Wir haben von vielen interessanten Projekten gehört, unter anderem, dass eine Bühne gebaut werden soll, dass noch 350.000 Euro fehlen, können wir gerne zu
3: aufrufen, dass die Leute sich in Verbindung setzen mit Ihnen oder dir und was dazu spenden. Sehr gerne und äh, herzlich willkommen, wer sich für Wildpferde interessiert, wer hier mit dem ältesten Elektroboot äh, mal herschippern möchte. Bei jedem Wetter ist Niederfino eine Reise wert, Niederfino hebt. Sehr gut, vielen Dank, alles Gute und ebenso. bis irgendwann
0: mal.
1: Ebenso, ebenso, macht's gut.
0: Danke. Gerne. Wie kommt
1: ihr von den Parkplatz runter? Ich ich
0: da, guck mal. So, jetzt haben wir wieder was dazugelernt, dank Jürgens ähm, Empfehlungen. Wir werden immer schlauer, am Ende dieser siebenjährigen Zeit beim RBB mache ich ein Diplom als...
1: als Fremdenführer, ein Brandenburger Fremdenführer.
0: Fremdenführer und ja, so Klugscheiße halt auch. Ne? <lacht> Sehr gut, ähm, wir fahren jetzt zurück, auf der Rückreise machen wir noch ein paar Quizfragen ob ihr euch auch alles schön gemerkt habt, sprich wie viele Nieten sind verarbeitet worden und äh, was hat man mit den Nieten gemacht, oh, das, das ist natürlich unfair, er kriegt gerade einen Zettel in die Hand gedrückt, aber wir werden das abfragen und dann werden wir weitersehen. Ben, bist du bereit?
2: Ich habe gerade den Zettel bekommen, ich bin mega bereit. Gut.
0: So, dann äh, schauen wir, wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann genau. gehen wir ins Detail.
2: Und hier gibt es noch den Barnimer Holzmichel, falls jemand Hunger hat, gibt es hier den Barnimer Holzmichel, finde ich großartig.
0: Hunger haben wir immer, Zeit haben wir nie. So ist es, ne? Ja, bei Zeit geht's bei mir inzwischen. Ja gut, und Hunger auch. Ja, das war doch, äh, was soll man dazu sagen? Ja. Äh, ein, ein ziemliches Infodumping bei schöner Aussicht. <lacht> das ist freundlich, also nett, gut ausgedrückt, so würde ich sagen.
2: Ähm... Ja, das ist halt immer das Ding, was du so hast. Ne? Du kommst da du kommst da hin, du kündigst dich vorher an und dann sind die natürlich zu Recht sehr erpicht darauf, dir ganz viel zu erzählen über das, was die da so machen. Ähm, und Aber vielleicht, ist ja, vielleicht sind ja ein paar Sachen hängen geblieben. Ne? Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir immer mehr in
0: Richtung Sommer. Äh, Urlaub hatte ich schon gefragt. Der eine bleibt hier, der andere fährt Richtung Baltikum. Ich weiß noch nicht. Vielleicht fahre ich zur Raum, Förderraum, Brücke, Förderbaum, Brücken, Baum, Abraum, Baum, Förderbrücke. Nach wo wie hieß der Ort nochmal?
1: Ey, jetzt hast du mich auf dem. <lacht> 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 äh, äh, weißt du
0: es etwa äh, noch? Ja, Abraumförderbrücke, aber der Ort. <lacht> Damit ich nochmal?
1: Ich weiß es nicht mehr. Äh,
0: war es Lauchhammer?
1: War, glaube ich, in der Nähe, ja.
0: Das war in der Nähe von Lauchhammer. Oberlausitz, glaube ich, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir am schattigen Parkplatz angekommen, steigen ins Auto, fahren gleich nach Berlin zurück in die Großstadt. Aber man muss schon sagen, Brandenburg ist eigentlich auch super schön, oder? Ja, ja, also mindestens das. Mindestens das. Oh, die Karre ist, oh, die Karre ist schön heiß. Ah, ich gehe wieder nach hinten. Jo, mach zu. Boah, mach an, ey, die Klima, das ist ja nicht auszuhalten. Nee, Brandenburg ist schön. Glaubt man gar nicht. Und ähm, ja, das war natürlich jetzt sehr ausführlich erklärt. Weiß nicht, ob die Hörer das alles äh, fassen können, aber... Im Prinzip können wir das verschriftlichen
1: und als Lehrbuch über die äh, beiden Hebewerke veröffentlichen.
0: Ja, ich finde ja auch gut, wenn jemand so stolz ist ne, und, und so ähm, gerne das auch präsentiert. Man merkte richtig, dass der Jan hieß er, ne?
2: Äh, ja, warte, ich habe die Karte. Das, das ist der
0: Jan. Der, der, äh, ist, der
2: Nachname ist Mönnekes. Also
0: Mönnekes klingt so ein bisschen ja. wie Dönnekes, so ein bisschen rheinisch. Ich finde das ja auch gut, da merkt man so richtig, dass er sich dafür äh, begeistert. ne Es scheint ja ein bisschen auch so ein bisschen sein Lebenswerk zu sein.
2: Ja, er hat ja auch viel vor damit. Ne? also Er hat es ja jetzt erzählt, er will, so ein, er will so ein Sommerkino auch noch etablieren und eine Bühne mit Kulturveranstaltungen und hat er... Äh, ja, das klingt schon alles sehr ambitioniert und vor allem noch sehr viel Lust und Liebe und Laune daran. Ja, finde ich auch. Und äh,
0: die Idee, hier so eine Veranstaltungslocation zu machen, finde ich auch gut. Ah, hier sind Motorradfahrer, das hat er uns eben auch erzählt. Ja, man hört's. Das, ah, und da steht er am, am Gatter, um uns zu verabschieden. Ja, dann nochmal tschüss.
1: Tschüss, gute Fahrt. Hallo.
0: Danke nochmal. Ja, und ähm, genau, jetzt sind, wir, jetzt sind wir raus. Das war auf jeden Fall sehr spannend hier, das Schiffshebewerk in Niederfino. Das habe ich mir merken können. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Was gibt's? Was gibt's? Es gibt noch ein halbes Jahr, die blaue Stunde mit ein paar Gästen. Ben, hast du da schon
2: Ideen, wer kommen könnte oder kommt? Äh, ich habe Ideen, ja, aber ich will jetzt nichts verraten. Das ist ja auch noch ein bisschen hin. Das ist ja erst. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, 3. September. Am 3. September geht's erst weiter? Ja. Oh,
0: na, das ist ja, eine, das ist ja mal eine richtig lange Sommerpause. Das nicht, dass. In sieben Wochen sind Ja, nicht, dass wir da auf ihn zukommen. Kommt denn deine Sendung im Sommer?
1: Meine kommt ja, 20 bis 21 Uhr jeden Sonntag. Übrigens mit äh, langen Titeln, die länger sind als, sagen wir mal, sieben Minuten. Ist immer so im Sommer Tradition. Und man kann sich einen Titel wünschen und die per Mail schreiben an äh, kingshour.radio1.de.
0: So viel zur Eigenwerbung. Ähm, Band, du bist jetzt das erste halbe Jahr beim RBB. Wie macht die Arbeit Spaß?
2: Äh, tatsächlich sehr viel. Also Es ist äh, vieles von dem, was ich mir auch vorgestellt habe. Und im Großen und Ganzen ist es, ist es mir wirklich eine Freude, weil ich sowas in der Art schon immer mal machen wollte. Und es ist schön, dass es halt, dass, dass das klappt und dass das so gut funktioniert und dass man, dass ich auch die Kollegen alle mag und die hoffentlich auch mich so ein bisschen mögen, zumindest tun sie so relativ überzeugend. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden damit. Ich denke, die Leute mögen dich, vielleicht sogar auch die Zuhörer. Vielleicht. Können Sie. Man weiß es nicht, vielleicht, hoffen
0: wir. Können war. Sie uns ja auch schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 14482 Potsdam. Äh, aber die Leute mögen ja auch Jürgen, also, ja, oder? Natürlich. Na, ich hoffe doch. <lacht> wie bescheiden er doch sein kann, wie bescheiden. Ja, und ähm, dann sehen wir uns im September wieder. Das ist noch eine lange Zeit dahin. Ähm. Ich, ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was ich mache. Ich finde es ja im Sommer immer schön, sich so ein bisschen treiben zu lassen. Also nicht zu wissen, was man macht, am nächsten Tag aufzuwachen, eine Idee zu haben und dann einfach spontan zu sein. Ich denke, bei dir wird es auch so ablaufen, oder, Bent?
2: Äh, ja, wahrscheinlich so in etwa. Also ich habe jetzt auch wirklich gar nichts Großes geplant und ähm, mag das aber auch ganz gerne. Ich bin auch nicht so der, der Wegfahrer. Ich bin dann doch oft sehr heimelig und finde es dann doch irgendwie einfach entspannter sich an die Spree zu setzen oder so einen Scheiß zu machen, weil ich dann weiß, ich muss jetzt nicht gucken, dass ich abends irgendwann wieder in einem Hotel bin oder so, sondern ich falle dann ins eigene Bett ganz bräsig und äh, muss, muss zwar selber alles sauber machen, aber laufe auch nicht Gefahr, dass irgendwann, während ich dann noch nackig rumliege, ein Hotelangestellter irgendwie reinkommt, weil er denkt, ich wäre ausgegangen. Und dein Trip
0: nach ähm, ins Baltikum, ist da schon sind die Sachen schon gebucht oder ist das auch spontan?
1: Das wird eine komplett spontane Tour. Wir fahren einfach los. Äh, morgens gucken wir dann, äh, wo wir hin wollen und buchen dann äh, am iPad das nächste Hotel. Und da fahren wir dann hin. Das heißt, wenn wir morgens losfahren, entscheiden wir erst, wie weit und wohin wir fahren. Und warst du schon mal da? Ich war einmal schon in Riga. Äh, Lettland ist das, glaube ich, ja. Das äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne Stadt, und lohnt sich für so einen klassischen Wochenendausflug, Freitag bis Sonntag. Dann hat man alles gesehen.
0: Ich war mal in Tallinn in Estland, äh, gegenüber von Helsinki. Da kann man mit der Fähre rüberfahren. Und das hat mir auch gut gefallen. Ist sehr mittelalterlich, also so wie man sich Tschechien oder so vorstellt. Ähm, nette Leute, finde ich. Die Balten fand ich sehr nett. Und das Essen ist auch so, ich habe da Bärenbraten gegessen. Hast du das schon mal gegessen? Nee, nee. Also Beere. Be Achso, Beere, nicht Beeren. Nee, Bäh
2: Bäh 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 Bärenbra echt? Ja, ja, ja. Ui. Das war sehr lecker, so hier. Das kenne ich aus Winnetou, wo dann öfter mal so Bärentatzen verspiesen, wo? verspiesen Verspeist? Verspößen. Verspeist? Versp oh, jetzt
0: Verspossen. haben wir hier einen Bahnübergang. Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich Ärger, weil ich Bären gegessen, Bären gegessen habe. Da wird sich die vegane Fraktion wahrscheinlich schrecklich aufregen und sagen, Radio 1... Was macht ihr da? Aber wie man im Rheinland sagt, jeder Jeck ist anders. Der eine isst Bärenfleisch, der andere ernährt sich von Bären. Und am Ende sind wir doch alle nur froh, dass wir satt sind, oder, Jürgen? Ja, wir sind dann glücklich,
1: zufrieden. Wir machen keinen Ärger. Wir sitzen einfach nur stumpf da und glotzen vor uns hin.
0: Kannst du den Zuhörern noch eine Empfehlung geben, irgendwas Salomonisches für den Sommer?
1: Ich glaube, der Sommer wird sehr warm. Ich muss mal kurz den Motor wieder anmachen. Sekunde. Und äh, man sollte immer kühle Getränke da haben, wenig Alkohol, am besten gar keinen. Äh, lauwarme Getränke, kalte Getränke sind auch anstrengend für den Körper. Und ansonsten
0: äh, ja möglichst wenig bewegen, wenn es heiß ist. Ne? Hast du eigentlich schon die neue
2: Intendantin kennengelernt, Bent? Nein, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt im Moment gar nicht, wie sie heißt. Ich, habe, ich bin irgendwann ausgestiegen, weil das ja auch sich ziemlich hin und her geschoben hat und irgendwann habe ich mich da mental ausgelockt. Also ich habe sie noch nicht kennengelernt. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ich habe ja lange gehofft, dass Robert
0: Skupin Intendant wird, weil der ja hochgradig erpressbar ist und wir uns dann äh, eine Sendung im Fernsehen oder so ergaunert hätten. Aber jetzt ist er doch nicht und jetzt ist es wieder
2: eine Frau, glaube ich, oder? Ich denke ja, also zumindest meiner Interpretation nach würde ich das, würde ich sagen, Frau, ja. ja. dann wird wahrscheinlich Florian Schröder wieder die
0: Sendung kriegen. Das ist ja klar. Fernau hieß die davor, glaube
2: ich. Ja, Katrin Fernau, genau. Und die
0: andere davor, das haben wir vergessen, das haben wir verdrängt. Pamela, ne? Pamela. Ja. genau. Ja, wunderbar, dann haben wir alle Infos, die wir brauchen. Das war ein schöner Ausflug in, ins Brandenburgische zur Schiffshebebrücke. Ich bin Jürgen sehr dankbar dafür, dass er immer wieder diese tollen Ideen hat. Es war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir einen Sommerausflug machen. Jedenfalls einen, der im Radio zu hören ist. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörern auch eine schöne Zeit. Kommt gut durch den Sommer. Passt auf euch auf. Es gibt viele Hitzetote, habe ich mir von Karl Lauterbach sagen lassen. Und äh, am besten, lasst euch impfen. Impfen schützt. Auch vor Hitze. Dann bis später.